0: Välkomna till Breakits intervjuserie Digitala tänkare som vi gör för andra året i rad i samarbete med Unibet. I den här intervjuserien så kommer ni få möta sex stycken framstående entreprenörer och investerare i den svenska techindustrin. Två av samtalen spelas in här i studio i Stockholm och fyra av dem kör vi i Almedalen i Visby, lite senare i sommar. Och Vår första gäst sitter här snett mitt emot mig. Välkommen hit, Emad Sand. Tack så mycket. Du, du är ju mest känd för att du drev ett företag som heter Avesina yeah. som sysslar med högteknologiska hörapparater skulle man väl kunna säga. Bland en del annat. Men det bolaget har en ganska alltså brokig historia. Kan du inte berätta hur det gick det till när det startades från första början?
1: Ja, men Många känner inte till men Avesina är egentligen ett samlingsnamn för de olika vårdföretag som min familj har ägt de senaste 15 åren. Så Allting började med min mor. Hon var en barnmorska och startade något som heter Barnmorskemottagningen Storken nere i Linköping år 2000. Och så som det bör under en jättefin entreprenörshistoria så blev en klinik två och två fyra. Och sakta men säkert så växte den här gruppen. Och till slut så hade vi flera olika verksamheter i olika verksamhetsben, alla med olika varumärken. Och sen samlade vi allt detta under namnet Avesina. Just det. Mm. Du, när började du jobba inom den familjekoncernen? Ja, Familjeföretag är lite så här. du är väl med i familjeteamet från att du föds och har <går> mer eller mindre kvalificerade roller och, beroende på hur gammal du är. Men jag kommer ihåg från när mamma startade äh, Storken och då, då gick vi ut och delade ut flygblad när jag var små. Så hur då, gammal var du då? Ja nu får man, fan det är länge sedan nu. Äh, 15-16 tror jag ja. när hon började. Äh, Just det. Och sen så, ja. Sen fick man ju vara med och hjälpa till lite, dela ut lite reklamblad och hjälpa till. Men sen så var, man kunde man inte tillföra av verksamheten någonting förrän man började på universitetet och hade någon lite unik kompetens att komma till. Just det. Men, yeah, så, så. Men
0: sen så gick du på Yes. Och efter det så blev det inte familjeföretaget direkt utan du körde lite konsultande i London.
1: Exakt. Alltså när jag var färdig på handel under tiden så hjälpte jag till. Jag, jag var lite av en räkneräcka i familjen så jag tyckte om att... Räkna på de olika upphandlingarna. Räkna upphandlingar. räkna, det är ett, <laughs> <laughs> en är en term jag använde Ja, men någon, någon behöver ju vara det. Ah. Så, så jag var räkna räkna i familjen. Så jag tyckte om att och räkna på saker och ting. Så det var mitt bidrag under studieperioden. Mm. Men sen när det var klart så hade ju mamma 1400 anställda, en hel stab. Eh, brorsan var inne, morbror var inne, morbrorsfru var inne, det var riktigt familjeföretag Och jag tänkte, nej, jag ska göra min egen grej. Eh, och jag har ju en bra utbildning i botten. Så då joiner jag McKinsey som en managementkonsulbyrå och jobbade i hela världen överallt förutom i Sverige. Just det. Eh, men sen 2011
0: va? Mm. då vände karriären lite igen och du, du kom hem, berätta hur, hur gick det där till?
1: Jag var i London och jobbade och så fick jag ett samtal hem från mamma och hon ringde och sa att du jag håller på att fundera på att sälja stora delar av bolagsgruppen och då satt sina på toppen och vi hade massa bolag under. Uh, hon ba, jag behöver att du kommer hem och, och uh, är mig behjälplig i det här. Alltså mm. ser över den här processen och se till så att allting funkar på, på rätt sätt. Så jag flög hem, bad om tjänstledighet i, i sex månader. Kom hem och ingick i transaktionsteamet mm. för att överse att ja, men, saker och ting hamnar på rätt sida. Plussen hamnar på rätt sida, minusen hamnar på rätt sida. Mm. Så, att, så att affären blir så bra som möjligt. Och när den transaktionen var färdig så var ju planen att jag skulle åka tillbaks och, och fortsätta vara managementkonsult. Just det. Men det gjorde du inte? Nej, för ett bolag blev kvar för det var ingen som ville, ville köpa det bolaget. <laughs> och det var det här Avesina Hörsel som var egentligen en verksamhet i ett dotterbolag som tillhörde koncernen som sålde. Så just den verksamheten var det ingen som ville köpa. Och, uh, den vad, var det, vad var det med den då? Var det någon, var den, var den dålig Det var en ganska liten verksamhet. Den var, den var varken vård, den var inte retail, den var inte tech. Det var så ett, ett, ett mix av alltihop. Och, och, som så här institutionella köpare så visste de inte vart de skulle lägga in det i sin portfölj. Och riskkapitalsbolagen såg inte potentialen i den. Och Sen så hade vi en diskussion om vad som Ska vi göra av det här bolaget? Och jag hade vissa idéer om vad jag kunde göra och så fick jag en, lite som en utmaning då, men om, om du tror att du kan fixa det här varsågod lite som en, som en utmaning uh, och jag tänkte lite fram och tillbaks, hörde jag av mig tillbaka till min arbetsgivare, ja ah, men kan jag få sex månader till att fixa det här? Och då sa de åt mig, bara, lyssna antingen så är du entreprenör eller så kommer du tillbaka och är konsult mm. Nu måste du passa på att välja här. Och det är lite så här när man väl ställs lite in i ett hörn eller in i ett vägskäl som man måste välja så kör man ju ganska mycket på magkänsla. Mm. Och jag gick runt och tittade på de här klinikerna och jag bara okej, okay, det är en liten verksamhet den förlorar ganska mycket pengar jag har en jättefin karriär vid sidan av mm. jag har en höglön och konsultkarriär här borta och ingenting på den här andra sidan så all, alla logiska fakta som man tittade på var gå tillbaka och bli konsult i den här prestigefulla firman.
0: Men vad, vad tänkte du då? Vad var det som fick dig att, att välja bort det här liksom guldkantade konsultjobbet och ja, istället men, slita som
1: äh, entreprenör? Ja, men det var faktiskt diskussioner med de personer som jobbade där. Jag, jag, kände, jag kände att det här bolaget ändå en del av min uppväxt. Mm. Jag kände att jag kunde bidra och sen så var det faktiskt en så här ansvarskänsla att när du väl vet att du kan göra någonting bra, mm. om du går bort från det och, och fortsätter göra någonting som bara gagnar dig själv. Jag var inte uppfostrad så. Jag är uppfostrad att när du ser någonting som är fel så fixar du det. När du hör någonting som är fel så rättar du det. Allting från att om någon är dum mot någon från skolgården till att i sådana här sammanhang. Du, det finns en anledning varför du hamnar i vissa situationer och du ska mm. göra någonting mot det. Så det är ett dåligt svar egentligen. Men mm. det, var så, det var bara en magkänsla att jag känner att jag kunde göra någonting här. Och då valde jag att stanna kvar. Du, du
0: säger att du var lite familjens räkneräka. Ja. Mm. Mm. Jag kan tänka mig om du jobbar på McKinsey som konsult, satt mycket Excel-dokument, skruvade på en del modeller och sådär. Det hände. Men hör apparatsbranschen. Visste du liksom <laughs>
1: någonting om den när du kom in i där? Ingenting. Jag kommer mm. ihåg när jag väl fick vd-rollen och så skulle kliva in, så kommer jag ihåg att vi sitter där ledningsgrupp på plats. Och alla, man hör ju folk tisslar och tasslar bara, men han har ju fått det här jobbet för att han är. Shuri Sansson och hon har ja. ju en stor profil inom hälso-Sverige. Ja. Jag kommer ihåg att jag satt med där och bara, guys, jag vet ingenting om den här branschen. Jag ska mm. inte ens låtsas som att jag vet någonting om det här. Ni alla som sitter här kan mycket mer än mig. Men jag lär mig väldigt fort. Jag kommer ställa mycket frågor, men jag lär mig väldigt fort. Och så, så sa jag ingenting och bara lyssnade resten av mötet. Mm. Och så var det. Jag ställer mycket frågor och det som är fantastiskt som managementkonsult är att du kan gå in i vilken komplex situation som helst, ställa rätt frågor, börja få en bild av det och sen borra dig ner i det som är det mm. viktigaste. Kände du inte lite
0: grann sådär, okej okay. kommer jag vinna de här människornas Respekt och förtroende. Du. Man kan jag tänka sig att man kan ha vara lite
1: orolig över det när man skulle ta den rollen. Jätteorolig. Och de hade ju ingen anledning att lita på mig heller. Om man ska vara helt ärlig, det kommer mm. en snorunge in som inte kan någonting om en ganska komplicerad bransch. Mm. Men jag tror att om du är ärlig med dig själv om vad du kan och inte kan mm. så tror jag och kommunicerar det till personer som du jobbar med så det blir det också lättare för dem att vinna förtroende för det. Mm. Och sen så var det ju att jag var väldigt snabb på fötterna. Jag ställde mycket frågor och började komma med förslag snabbt. Och när du hamnar i en sån här komplex situation som ledare. Snabba enkla wins. Alltså snabba så här lågt hängande frukt brukar man prata om. Mm. Det hjälper dig för att få lite momentum i ditt ledarskap. Mm. Så det var samma sak här. Det var vissa saker som jag såg som var så här affärsskola, one-on-one som bara behövde fixas till. och mm. Börjar man fixa till dem så, så börjar folk få troende för det. Sen, Just det. sen satte jag ihop lite av ett eget team också och tog in lite personer som jag kände sedan tidigare som jag kunde jobba med också. Mm. Uh, jag tänker hörapparater.
0: Många av oss har ju sett dem, gamla klassiska, den piper och ringer <laughs> lite grann sådär när um, när hon tar ut den och försöker ställa in den rätt. Nu är väl branschen lite mer välutvecklad. Men när du tog över då, 2011 mm. var det. Liksom, I vilken fas befanns
1: den här branschen idag? Alltså, det, det var precis där mellan, ska det här vara en helt och hållet reglerad marknad eller ska det finnas en, en fri komponent i den också? Mm. Vad, men, vad menar jag med det? Jo, ska du bara kunna gå och låna från ditt landsting en här apparat eller ska mm. du faktiskt kunna köpa en här apparat själv med pengar från landstinget? Mm. Och varför är det här viktigt? Jo, för det skapar en miljö där innovation kan börja fro frodas. Mm. Vi gick från att du kunde bara få de här som du säger de här klassiska hörapparaterna till att folk hade börjat stoppa in processorer i hörapparater. Ah. Och när du stoppar in processorer, vad händer då? Jo, det följer morslag. lag. Var annat år får du mer komputationskraft Du kan göra mer och mer roliga saker i hörapparaterna. Mm. Så helt plötsligt blev hörapparater spännande teknik. Mm. Och kan man positionera det som det, så helt plötsligt så får du personer som blir både engagerade i sin egen hörselvård, men också villiga att testa på nya coolare produkter. Mm. Och det blev som en så här, jättepositiv synergieffekt mellan, mellan den här tekniska utvecklingen mm. och, och det här landstinget gjorde att man fick köpa egna hörapparater som gjorde att hela branschen bara växte.
0: Men vad var det för ny teknik ni kunde få in i vad ska man
1: säga, de nya smarta hörapparaterna? allt möjligt. Vi har, det finns hörapparater idag som hör skillnaden på engelska och spanska till exempel. Mm. Bara för att tänka efter när du hör engelska och när du hör till exempel spanska. Är det
0: som den här Babelfish-lifta en skyet galaxen? <här> ja, när man stoppar så här, hör det, det,
1: för man hör, man hör ju skillnaden. Man lägger ju fokus på kons vissa konsonanter helt olika och då kan man höja upp de frekvenserna mer. Mm ganska basalt, det är signalbehandling mm. men, men kunna tänka det att ah, men nu kan du ställa in på spanska mormor mm. du när du pratar spanska och sen nu kan du ställa mm. in på svenska när ditt barnbarn pratar med dig som pratar svenska just så hör du dem de bättre
0: just det men den översätter inte Nej, den det, översätter hade inte.
1: <laughs> det hade varit ganska coolt ah. det kanske kommer i framtiden mm. men, men till exempel, det, det är ett jätteenkelt exempel, F ungdomar som vill kunna koppla det bluetooth och lyssna på sin Spotify kunna mm. spela eh, CS till exempel på datorn och, och mm. kunna uh, lyssna på sina hörapparater Mm. Så det var en massa olika coola saker som
0: hände med de här apparaterna. Ja. Vad var liksom din strategi där då? Du nämnde att bolaget var ganska litet när du tog över ja. och att det också gick med en hel del förluster. Så att det var ju ja. li lite av ändå ett krisbolag du tog över även om du såg att det fanns potential. Vad, vad var liksom din strategi för att vända och växa det där?
1: Ja, Det som var viktigaste var nu hade jag ju en stark ägare bakom mig ifall mm. det behövdes i med familjen men nu peppar peppar behöver vi inte utnyttja det mm. men, men det viktigaste var egentligen att förstå affären, vad är det som driver värde här i, i, i verksamheten mm. och kunna förstå att ja, men kunden vill ha den bästa produkten till så schysst pris som möjligt mm. och hur jobbar man med sina leverantörer för att få till det på ett bra sätt så egentligen handlar det om att få det här är en klassisk här värdekedjefråga. Vem mm. äger kunden? Om mm. du till exempel är Ica idag och du mm. bara säljer en enda SKU. Alltså du bara säljer hörapparater. Mm. Då har du ganska mycket makt gentemot dina leverantörer. Mm. Och hur du använder den makten mot kundkontakten bestämmer vart värdet i värdekedjan hamnar. Och mm. här så gick jag in och såg att lyssna här du miljardföretag utomlands. Det spelar ingen roll hur, hur mycket du garmar om jag inte vill sälja dina hörapparater till någon för att du ger mig dåliga hörapparater och mm. du inte behandlar den svenska kunden bra mm. då kommer jag inte jag sälja dem och helt plötsligt blir det en helt annan konversation mm. och då helt plötsligt fick vi bra hörapparater till väldigt billiga priser mm. så vi kunde ge kunden, vår kund mot uh, år två i sina mm. behövde inte betala en enda krona, alltså de kunde använda sin landstingscheck. Mm. använda den hos oss får få en bättre hörapparat än vad de fick hos landstinget. Mm. Och det var egentligen makten eh, i, i värdekedjan som gjorde det. Och från Just det där så bara exploderade omsättningen. Ja. Just
0: det. Och då eh, alltså, bara alltså jag förstår det rätt där, det som fick att vända var det liksom om man skulle vara lite konkret att inköpssamtalen att vara lite tuffare? Liksom.
1: Ja, men, det, ska, det var ett par delar. Ett, sätta upp ett helt nytt it-system så du kan mäta saker och ting. Mm. Jättesvårt att driva företag om du inte kan mäta saker och ting. Så vi satte upp ett ganska brett klick view baserat system där vi kunde följa mm. allting från telefonsamtalen, konvertering in vad som händer in i klinikerna average spend kvalitet och så vidare och så vidare, och så vidare. Mm. Så precis så som du skulle driva ett e-commerce företag idag ah. körde vi fysiska butiker vilket var ganska nytt så det var nummer mm. ett, alltså få rätt underlag så du kan ta rätt beslut. Mm. Nummer två utbilda din personal så mm. att de förstår vad innebär den här nya tekniken. Har du jobbat mm. med gamla hörapparater i 10-15 år och känner dig bekvämare Då finns det ingen idé att, att uh, utbilda sig om det bara funkar. If it's not broken, why fix it? Right? Mm. Så inspirera och utbilda din personal. Och sen nummer tre, få bra produkter att jobba med. Och då är det, är det att vara stenhård i de förhandlingar som du behöver vara hård i. Mm. Så att du får, du får värdet i din del av värdekedjan. Mm. Så de tre grejerna tror jag var nyckelfaktorer för att vi lyckades. Mm. Du sen sålde ni hörapparaterna.
0: Eh, mm. Enligt uppgift till Breakit så var det för 200 miljoner kronor till ett dansbolag som heter William Demant tror jag yes. man säger. Ja. Eh, hur kändes det att sälja det där då? Som lite hade blivit din baby då kan man tänka sig.
1: Eh, typ det var nog det värsta beslutet jag har tagit det måste jag säga alltså det är ingen person som jag känner som har byggt ett bolag för att tjäna pengar som har lyckats, mm. det är alla människor som bygger bolag för att bygga fina bolag som skapade värde i det mm. uh, och nej, det, var, det var skitjobbigt mm. rent ut sagt jättejobbigt, jag samlade ihop all min personal, satte dem i ett stort U där jag kunde titta alla i ögonen där jag berättade för dem att jag hade sålt bolaget, varför mm. jag hade gjort det mm. uh, och det var en och en annan tår som föll från alla var att, ja, det var jätteemotionellt. Ja. För det här var någonting som man, man levt, man andats där, man hade varit en del av det under mm. hela den här perioden.
0: Men det, det låter ju som att du tyckte det var ganska ledsamt ändå så sålde ni det. Hur, liksom, hur motiverar ni det beslutet?
1: Ibland så behöver man ha alltså separera sig själv från sina känslor och ta faktabaserade beslut. Mm. Det var rätt beslut för oss att sälja Mm. livet, den värdeutveckling vi hade haft och hur mm. vi såg på branschen eh, framgent. Så Just tyckte så. jag att det var, det var helt och hållet rätt beslut att göra. Ja. Så. Du, du sa i en intervju med min
0: kollega Stefan eh, att eh, jag har aldrig känt mig så uttråkad, eh, sa du, <laughs> efter att ni hade sålt bolaget. Är du fortfarande uttråkad?
1: Ja, lite mindre. Nu, nu jobbar jag lite mer som affärsängel, eh, sitter i på mm. par bolagsstyrelser. Så jag har en, två deals igång hela tiden som jag tittar på och, mm. och ser till så att pengarna som man har fått i samband med försäljningen förvaltas på ett bra sätt. Det tar också lite tid, så mm. man fyller sin tid med, med saker och ting. Men jag är fortfarande för ung för att bara sitta och vara investerare tror jag. som 31 jag måste nog fortfarande hitta ett, ett mm. lite mer fast gig, men mm. jag har inte hamnat där än. Äh. Äh, även om jag var väldigt utråkad, 31 januari var officiellt den dagen som jag lämnade mm. äh, böckerna på Avesina. Mm. Så, så lång tid har det inte gått än. Mm. Vi ska komma lite mer till vad
0: du gör idag, men jag tänkte vi skulle backa lite grann. Yes. Uh, du har tidigare sagt i en intervju med Albright, den här um, jämställdhetsstiftelsen, att yes. uh, i skolan var du nära att hamna i specialklass för att du var så stökig, eller du blev hotad med att hamna i specialklass.
1: Yeah. Vad var det som hände? Jag var, jag var ganska uttråkad när jag var <laughs> liten också, så klass 4, 5, 6 var jag nog en person som inte kunde sitta still. Jag hade ganska lätt för, mig för matten och för allting som fanns i skolan och då gör man ju sattyg och så, så är det ju. Och jag kommer ihåg att min, min lärare drog in mig. Jag hade kommit in i en friskola Jag skulle gå 7, 8, 9 där. Mm. Så bussas bort från det området där jag bodde. Det var en ganska stor grej för då skulle man hamna i en, i en bra skola. Sen tror hon in mig bara att om du inte skärper dig så kommer jag skriva ett brev och, eller jag kommer se åt dem och du kommer hamna i specialklass mm. uh, och Du kommer inte kunna få gå på den här friskolan som du vill gå på sen. Och det var lite av ett wake-up-call att okay, man måste uppf uppenbarligen uppföra sig också. Det räcker inte med att man bara har rätt. Mm. Men jag tror det är många personer som har lite lätt för sig, som blir lätt uttråkade när, de, när mm. de är unga. Och man får inte mer att bita i när det gäller varken det akademiska eller, eller någon utmaning på plats. Så mm. Då riktar man om sin energi till mindre konstruktiva saker. Ja, ja jag förstår. Är,
0: är det liksom någonting... Du har sen, eh, senare också att du eh, vad ska man säga, att du blir uttråkad om, om, om du liksom inte får något som är svårt.
1: ja sv Om det är för enkelt eller att det går för sakta är typ det värsta som finns. Alltså, om jag sitter på ett möte när folk pratar om saker ting som alla redan vet om jättelänge mm. så sitter jag där och bara, håller på att explodera inom bords så jag sitter här, vi är fem personer här, halvtimme möte, okej, okay. fem gånger en halvtimme, varför slösar ni folks tid? Snabbare, snabbare, snabbare. Ja. Så, men desto äldre man blir, desto mognare det blir. man blir, man, man hanterar det på ett bättre sätt. Mm. Men ja, jag är en otålig person i, i grunden mm. och
0: det kommer nog inte ändras. Om man då drar en linje därifrån när du var lite vad ska man säga, olydig och gjorde satyg i, eh, i eh, det var högstadiet, eller? Ja, det fortsatte ja. Upp ända upp till gymnasiet. Mm. Ja. Ifrån den, om vi drar en linje från den ungdomstiden där och fram till sen när du började jobba med Avesina kan du se liksom några personlighetsdrag som du tror du har som gjorde liksom att det passade för dig att bli entreponör?
1: Ja, du eh, ett, jag har alltid varit väldigt orädd Mm. jag tror att det är en ganska eller jag ska man säga orädd kanske fel ord jag har alltid varit rädd jag har mm. hamnat i situationer där jag har varit rädd men jag har alltid vågat ändå göra rätt sak mm. och det kan vara allting från att hamna i en konflikt på skolgården när du, när du är ung och inte backa undan mm. och fortsätta stirra den här killen vill vi dig i ansiktet och säga jag tänker inte backa undan tills han backar undan Oj, det låter lite, <laughs> lite laskigt <tycker> jag. <laughs> ja, men från där till att till att säga okej okay, jag kanske inte borde Hoppa av mitt konsultyrke för jag har det så bra här borta. Men ändå hoppa av och göra det. Jag mm. tror att orädd som sagt är ett väldigt dåligt ord. Man är alltid rädd men man vågar ändå uh, gå emot uh, sin intuition och sin rädsla och göra rätt sak. Just det. Så det är en sak alltså, att, 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 att våga. Nummer två, att lära sig snabbt mm. tror jag är bra. Uh, du kommer alltid som entreprenör hamna i jättemånga olika situationer. Tänk dig vad en stackars startup-vd behöver göra idag. Han behöver kunna göra pitch deck han måste kunna fatta finansiering han måste kunna förhandla med investerare han måste motivera ett team som vill gå hem uh, alltså mm. det, 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 det är HR, det är marknadsföring, det är finans det, 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 det är alla olika aspekter av bolagsbyggande så du mm. måste vara snabb på fötterna och kunna lära dig väldigt fort. Mm. Och sen inte vara rädd för att jobba hårt. Mm. Alltså, saker ting tar tid när du väl bör, börjar gräva in i det. Och du behöver sitta och grotta ner det i vissa saker. Mm. Det är ju liksom vad ska man säga,
0: egenskaper eller kvaliteter som mm. du tycker att en entreprenör ska ha. Vad gäller dig själv, vad har du liksom för värderingar, mer
1: rätt och fel frågor som du har? med dig i karriären? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag kommer från en, en persisk bakgrund, en mm. mellanösternfamilj och väldigt mycket de, fokus på att, att göra rätt för sig och vara väldigt respektfull och, och, och hedra sina äldre. Mm. Och mycket av det här börjar jag med mig och därför jag tror jag att hörapparasbranschen var en fantastisk bransch eftersom du har med äldre att göra. Mm. Så värderingsmässigt så, så hämtar jag mycket inspiration från den här mellanösternkulturen kulturen mm. och stark känsla av, av rättvisa. Samtidigt som jag är väldigt svensk i andra aspekter, till exempel mm. jag tycker om jämlikhet och teamarbete och att mm. folk jobbar tillsammans. Mm. Men jag tror att värderingar är viktigt, det är en av de absolut viktiga som jag måste också se till så att de manifesteras i, i, i ens bolag när man bygger. Till exempel mm. jag hade ett case som jag körde med alla människor som började på ABC. Mm. Det spelar ingen roll om de skulle vara chefer eller om de skulle jobba på golvet. Och då skapade jag upp en fiktiv miljö när en person inte hade råd att betala för sina hörapparater. Och så stängde jag ner de olika svarsalternativen och tryckte in den anställda in i ett hörn där de var tvungna att välja Ska jag skänka bort den här här om jag äger bolaget? Mm. Eller ska jag ta mina pengar och inte låta någon få en apparat? Mm. Svarar man fel på den frågan så får man inte jobbet. Det spelar ingen roll hur, hur bra du har gjort i resten av dina intervjuer. Mm. Så. Vad var rätt svar då? rätt svar är att om du äger bolaget och någon behöver hörapparater och har inte 600 kronor, tar du ut 600 kronor från din ficka stoppar in det i, i kassan mm. och låter personer få sina hörapparater. Mm. För om du inte förstår att anledningen till varför vi är där är för att hjälpa människor då har du ingenting där att göra. När mm. allt, allt det andra stängs för dig, och allt, det är där grunden handlar om. Det ju, finns
0: ju en sorts diskussion kring att det är en motsättning det här med att äh, göra gott och att äh, Tjäna pengar genom att driva företag. Det är trots ja. så att ja, det står i aktiebolagslagen att målet är att generera vinst för aktieägarna till syvende och sist. Hur ser du på den där diskussionen
1: eller eventuella motsättningen? Ja, det är en motsättning som finns, jag tror det. Jag tror att man märker det oftast när det blir fel i vissa, i vissa företag också, och speciellt inom vårdbranschen. Mm. Jag tror att det är viktigt då att jobba med sin värdegrund och ha, ha en ganska balanserad syn på det. Mm. Och det. Det låter bra teoretiskt, men praktiskt återigen få dina värderingar att sig i verksamheten. Vi hade... Mm tre ben, vi hade kunden vi hade mm. medarbetarna och vi hade bolaget och när vi gjorde strategier så satte vi alla dem på, uh, på vänster sida och sen hade vi kolumnerna de här tre och sen så bockade vi av uppnådde det inte alla tre, då gjorde vi inte saker och ting mm. Just det, så. är det ditt råd då till folk som driver
0: företag som tycker att den där balansen är svår, att yes. man ska spalta upp
1: väldigt tydligt på något sätt Jag tycker det, alltså för du måste göra det konkret, för speciellt som ledare du kanske har en idé för vad som är rätt eller fel värderingar men om du inte skapar verktyg för personer att, att kunna använda din värdegrund ute i verksamheten, alltså din röst måste finnas där när inte du är på plats ja men hur ska de annars kunna hamna rätt? Så mm. ja jag tycker det och när du använder en sån approach så tvingar du dig själv att hitta bra lösningar. Det är jättelätt att bara säga oh, men jag har massa kunder här nu höjer jag priset jättemycket och tjänar massor mm. med pengar kortsiktigt bra, det är lite som att du kissar dig själv i byxorna, det känns bra mm. i början så luktar illa och blir kallt Men när du har alla de här kriterierna upplagda och behöver gå igenom dem då tvingar du dig själv att hitta bra lösningar där du ger mer värde som, som gör att kunden vill betala mer som gör att du vill du tjäna mer också. Mm. När du får den här positiva spiralen då det är det då ditt bolag börjar växa av sig själv. Mm. Uh, I och med att du har varit inom uh, vård och
0: uh, vårdprodukter kan man säga. Mm. Alltså, vad tycker du om innovationsklimatet i Sverige, i den branschen
1: idag? Pff, ja. Till viss del bra, måste mm. jag säga. Vi har ju, SLL har ju bland annat skapat en specifik roll för innovation och man börjar testa med videosamtal och det finns en, en fantastisk grogrund för innovation i Stockholm generellt sett mm. så det är det positiva, det negativa är att det finns jättemånga medtechföretag idag som inte har tillgång till ställen där de kan testa sina produkter mm. jag tror att det skulle vara bra om även nu vet jag att Socialstyrelsen kanske lämnat över det till Ivo, men att man skapar sätt att kunna få Tillstånd att testa produkter. Mm. Eh, mycket oftare i, i olika sammanhang. För folk får inte glömma bort att ganska mycket av den svenska sjukvården är fortfarande drivs fortfarande av landstinget i offentlig regi. Att mm. försöka komma in med innovationsprodukter in dit är väldigt svårt. Mm. Och då hamnar vi i en situation där vi har svenska entreprenörer som har skapat fantastiska medtechprodukter de behöver komma in på ett sjukhus för att testa de här och sjukhusen har som policy att det måste gå via upphandlingenheten till exempel mm. och upphandlingsinheten säger att ja, men vi har inte fått någon mandat att köpa in där och då är det lång långbänk på 18 månader och då handlar det helt plötsligt om vem är det du känner på landstinget som kan ringa ett samtal och det är inte så man vill ha ett, ett, ett företagsklimat mm. så, så konkret så ja, jag tror att det finns saker ting att förbättra när det gäller att få produkter från innovationsstadiet till att kunna testas med kunder eller med vårdgivarna. Mm. Någon typ av liksom, vad ska man säga, vårdinkubatorverksamhet? Eller Lite så. Någon typ av fast track som man kan gå mm. till. Tänk att man har ett, ett etiskt råd till exempel. och några mm. medicinska personer som sitter där. Man har partnermöten en gång i veckan eller varannan vecka. eller någonting. Man mm. får upp en massa coola produkter och säger okay, men de här tre produkterna tror vi... Vill vi vill gå vidare på. Då får de smitta mm. lite, lite klinisk data på att det finns eh, efficacy som man kallar det. Att, mm. att det finns en, en effekt av produkterna. Och sen så kan man faktiskt få det utskickat till Linköpings universitetssjukhus eller någon annanstans för att pilota de här produkterna. Mm. Och då, blir det, då, då skapar man ju en exportindustri inom svensk teknik. Mm. Just det. Uh. Och som är jätteviktigt, vi är en exportnation. Tänk i Elekta och tänk er alla de andra stora fantastiska medtech-företagen vi har haft. De, behöver, de, de unga svenska bolagen behöver också hjälp för att komma ut med sina produkter. Du,
0: um, Vad gör du idag?
1: Jag tränar jättemycket. Alltså. <laughs> ja, jag, har börjat, jag har börjat kampsporta igen, jag gjorde det mycket när jag var ung. Så nu har jag börjat kampsport igen och försöker göra det en gång, ja, i alla fall en gång om dagen. Vad är det för kampsport? Just nu kör jag thai och sen kör jag brasiliansk gjutsu som är att man, man ligger och kramar sin i en pyjama och försöker strypa varandra. Just det, har man sett på tv att en del
0: sådana här... Um Eh, MMA-personer har i, nere på golvet. Exakt. så
1: Tajboxning det, ja. det, det, är bra för när du står upp och, och brasiliansgutsig när du hamnar på backen. Så, mm. så med de båda två så får du helheten. Så jag, ja, jag tränar ganska mycket. Jag äh, jobbar som ängelinvesterare. Hittar mm. på nya projekt. Jag har ganska mycket filantropiska uppdrag just nu. När man mm. donerar pengar till Säg sjukhus i Syrien eller barnhem och köpa busskort och till mm. flyktingar, you name it. Så mm. Sätt man kan vara behjälplig på. Och sen så, också se till så att förvaltningen av kapitalet sker på ett bra sätt.
0: Du, vilka bolag är du engagerad i? Score sen är jag ju till är yes. du ordförande. Kan du berätta om Score för dem som inte känner till det?
1: Ja, Score är ett fantastiskt bolag. Det är ju mm. världens största plattform för tävlingar på nätet. Startades av fyra grabbar. Uh, två av dem som var vänner till mig från handels. Uh, och, uh, tanken är att man ska disrupta rekryteringsprocessen. Mm. Att man, man låter personer tävla alltså göra kunskapstest för att visa ifall de klara av ett jobb eller inte. Istället för att lämna in ett CV? Exakt, och fördelen med det är att det spelar ingen roll vad du heter, vart du kommer ifrån om du är lång eller kort ingenting spelar roll förutom din kompetens, vilket gör att det blir ett väldigt, väldigt ärligt och fint sätt att rekrytera på, men om du har, för alla er mattenördar där ute, mm. om du har en jättestor sampleset, alltså du har över 1500 personer som tävlar i någonting och du låter dem göra tre olika typer av IQ-test eller kunskapstest och de som är topp 1 där borta, det, det blir en jättefin, man kallar det en så här predicting value. Alltså det, det, det har en jättefin korrelation med hur de sen gör på jobbet. För det här är personer som i en tävlingssituation gör väldigt bra ifrån sig. Får in en sån i din organisation som gör jättebra ifrån sig senare. Så det, finns, det är både en effektivare sätt att rekrytera på och man får bättre resultat, alltså effektivt i, tidsmässigt för rekryteraren. Man får bättre resultat på andra sidan och den är mycket mer rättvis Mm. Bolaget går jättebra, de växer och vi håller på och hela tiden tittar på hur vi ska utveckla det. Mm.
0: Spännande. Du, eh, Jag vet att du har jobbat bland annat med att försöka hyra ett flygplan
1: för att köra
0: flyktingar från Syrien till Sverige.
1: Berätta. Mm. Ja, det var den det här uh, Refugee Air-projektet mm. som jag körde tillsammans med en annan tech som heter Susanna Jaffe. Mm. Så Hon och jag körde det tillsammans. Och, och hela grundtanken där var att här har du ett, ett, ett klassiskt logistik- informations Mm. Du har personer som behöver kunna resa in till Europa för att äh, kunna fråga om asyl, vilket de mm. enligt lag får göra. Mm. Men sen så har du äh, en gränspolis som inte låter dem flyga eftersom de, de inte har visum. Så det hamnar i något sådär Moment 22. Mm. Och då hamnar det i situationer där du har stora mängder personer som smugglas in Mestadels män, vi vet inte identiteten på dem. Och sen så blir mm. alla kvinnor och barn, de som är faktiskt mest utsatta i krig, vi kvar i konfliktzonerna. Mm. Så vi tänkte att det här är ett problem som behöver lösas. Så då skapar mm. vi Refugee mm. Och vi hade jättefin utveckling på den kampanjen. Men i slutändan så blev det inget faktiskt flygplan. Mm. Utan eh, motparten, alltså oppositionen och regeringen, kom fram till en, en, en fantastiskt bra lösning, tyckte man under hösten, med att man mm. utökar FN-kvoten istället. Mm. Så istället för att man hade runt 1 500, eller det kommer inte ihåg exakta siffran FN-flyktingar så höjer man upp det till 5 000. Mm. Så det plötsligt istället för ett flygplan med 300 så har du 3 500 människor till och då kommer de genom FN-systemet. Så då, när det skedde så tänkte vi att ah, det här är en mycket bättre lösning. Det är ingen mm. idé att vi går ut på barrikaderna längre. Just och, och slängde vi över all vår support till UNHCR både mm. finansiellt och, och de resurserna vi hade. Just då. Men innan
0: det så var ni beredda att hy hyra planet precis. Och och ja, och, för,
1: för, och helt ärligt efter två veckor så var planet klar. Vi hade piloterna, vi hade mm. snacks, vi hade jordnötter och läsk och allting fixade för planet. Vi hade plats var vi skulle åka ifrån. Men då hamnar man i det här dilemmat att okay, om vi flyger in ett enda flygplan, det blir ingen skalbar modell. Mm. What's the point? Mm. The, the, ja, the, att det är miljoner människor exakt. som flyttar. Exakt. Och då hamnar vi i det här dilemmat att okay, vi kan göra ett PR-gippo av det här bara flyga in en massa människor, mm. men det är ingen som kommer vinna på, på det här. Mm. Och då jobbar vi mycket mer med lobbyverksamheten istället. Mm. Men planen var en ganska cool grej. Det fångade folks uppmärksamhet. Mm. Du, uh, du sa ju att du fortfarande
0: är lite uttråkad även om du sysslar med en del kampsport då, sitter i styrelse och så äh, vad blir nästa stora företag som du grundar själv du är ju bara 31, som
1: Ja, jag, vet, jag har faktiskt inte bestämt mig jag lovar att jag ska bli pappa snart ja. Så alltså jag har sagt att jag ska äh, vara där äh, vara pappaledig i en, två månader och sen efter det ska jag sätta mig på ritbordet bak och nu ska jag faktiskt hitta på nästa stora grej mm. men äh, nu är det två månader kvar så jag ska försöka inte hoppa på någonting dumt ja, vad har du för <laughs> idéer då? Både inom Jag har jag är stor passion för hälso- och sjukvård mm. Det är sånt som jag har jobbat med länge Och det händer mycket spännande Inom, inom medtechbranschen som mm. jag har jobbat titta Vad på då
0: till exempel? Får jag äh,
1: spännande ja, det är, man måste hålla korten nära brösten ja. När det gäller sådana här saker mm. Tills att äh, det väl är dags Men äh, jag tittar på olika projekt samtidigt Ja, mm. spännande
0: Du, tack Mad för att du kom hit Nej, tack så äh, jättemycket tack. tack så jättemycket för att du fick vara med och till ni som tittar så vill jag säga att ni får inte missa våra fyra samtal i tänkare serien som vi kör under allmedalsveckan i sommar. Det är också i samarbete med Unibet. Så kom dit om ni är på plats i Visby då vid Donners plats. Och de här samtalen som är med fyra stycken intressanta entreprenörer och investerare. De sker under Måndagen och tisdagen på eh, restaurang La Masias eh, uteservering där vid en plats. Um, och vi ska säga att Unibet har också ett program där eh, om digitalisering och värderingar utöver de här intervjuerna. Det kan ni också spana in om ni vill. Annars tack så mycket för att ni tittade. Så ses vi förhoppningsvis i Almedalen.